0: そうなんで (laughs) すよねで、それから、え三、ー、つ目が、えー、構造化データですね。まあ、スキーマーマークアップっていうことになりましたけれども、構造化データってなんかよくわかんないなって方多いと思うんですけど、えー、と、構造化データ、端的に言えば、まあ、HTML もある意味構造化データなんですけど、その、Google に対して、えー、例えばそうですね、分かりやすいところでは、えー、Google 仕事検索ってありますよね。ジョブポスティングっていう構造化データですけれども、これを適切に作って、えー、あ,あの、Google に、え、認識してもらうだけでですね、えー、なんとかかんとか求人とかで出てくるようなキーワードで、えっ、ー、と、表示されるようになるんですよ。えっ、ー、と、た、ありますよね。えっ、ー、と、どうしよう。ちょっとここ、に出しなんで、求人って出るかな。なんか、えっ、ー、と、あ、これううですね。ここにありますね。はい、こういうやつ。はい。あの、ここってこれ無料で出せるんですね。はい。で、広告プログラムも何もないんですけど。これって別になんかですね、管理画面があったりするわけでは全くなくて、えー、構造化データっていうものの、ジョブポスティングっていう構造化データをですね、ホ,ホームページに設定して、まあそれをサーチコンソールかなんかにまあ送り込む、まあ単純に言えば Google がクローリングしてきて、データ取ってきて、ああ、ジョブポスティングのデータがある。これは仕事検索に載せるものだなっていうので載せてくれる、えー、みたいな。あの、まあ、設定しておけばそのうち勝手に載るんですよね。はい。こういうなんか特殊な出し方とか、えっと、なんだっけ。え、それから、え、よくあの、え、なんだ、レシピとか、あとは、ホームページずらっと並んでるところにあの、URL じゃなくてパンクズリストが出てるとか、あとは、え、なんだろうな、え、プロダクト系とか Q&A とか、いろいろ検索結果に出てきますよね。はい。ああいうところに出す、えー、えー、ためには、グーグルがどの部分が、例えば求人になったら、どの部分が職種で、どの部分が、えっと、月給ので、どの部分が、え、掲載終了の、日付なんだみたいなものを正確に把握できないとやっぱり問題じゃないですか。変な、間違ったところを引っ張り出してきちゃったら Google も、あの、ちょっとね、検索結果の品質に関わるわけですし、皆さんも迷惑ですよね。はい。で、なので、ちゃんと明確にここがこれなんだよっていうデータを指定しなきゃいけないんですよ。でその明確に指定してあげるっていうのがその構造化データ。やつな,んですねはい、なので、Google がいろんな形で皆さんのホームページの情報っていうものを検索結果に出そう出そうとしてくれています。これはどんどん広がっています。でそれにうまく乗っかるためには、それに乗れるように Google にきちんと情報を伝えることが大事で、そのために使う手段として大きいのが構造化データなんですね。はい、なので、えー、ぜひちょっと構造化データとかで検索をしてもらって、えー、Google の,あのヘルプとかもあると思うんで、えー一えっ、ー、と、どうとかながいいかな。えー、っと、公式がいいんですけど、これあるんですか、えー、っと、あっ、小僧じゃないですね。えっ、ーデータ先に用意しておけっていう話ですけどもね。えー、申し訳ないですね。はいえー、なんかこんな風にですね、ブックとか書籍の情報とかですね。はい。それから、まあ、さっき言ったパンクズリスト、ブレンドクラブですね。はい。とか、こういう画像カルセルとか、日本語が対応してないのもあります。も英語になっているところはそうかな。あと、ファクトチェックと(笑)か、よくあるご質問。こういうのを見たことないですかこういうなんかこういう。アコーディオで下にビロって出てくるやつですね。はい。こういうものとかも、あの、ちゃんと構造化データ設定してあげないと絶対に出ないんですよ。はい。で、さっき申し上げました、ジョブポスティングですね。求人ですね。はい。とか、それ以外にもいろいろなものがありますので、えー、あうちこれ使える日本で対応してるっていうものは、まあ、どんどんどんどんですね、えー、出せるようにしていった方が絶対にいいですもう今も同じような会社さんたくさんあってとにかくあの集客っていうよりまず露出なんですよね、はいえーえー、っていう観点で、えー、考えると露出できるこういう構造化データっていうのはフルに使っていくべきなんででこれを実装できるようにしましょうと。で、この構造化データって今すごい実装が楽なんですね。で、昔は結構マイクロデータとかですね、えっ、ー、と、RFS とかですね、その、HTML にで、今ある HTML に、こう、付加情報をつけていって実装するみたいなものが、えー、しかなかったので、結構付け方が難しかったり、そのサイトの構造ですね、HTML 構造を変えなきゃいけなかったり、えー、それって結構出来上がっちゃったサイトにそれやるのって大変じゃないですか。まあ、なので構造化データってちょっとめんどくさそうだなって思ってた方もね、多かったと思うんですけど、今あの JSONLD っていうですね、えー、全然その JavaScript 的な書き方で、それをページのどっかにポンと貼っておけば、それだけであの認識してくれるっていう形式があるんですね。これが出てきたことによってもう実装がすごい簡単になって、既存の HTML を全く意識、いじることなく、それを適当にフッターかなんか、ケツの方にですね、ペだって貼っておけば、構造化データとして認識させることができるっていうすごいですね。まあ、もちろん表には見えないです。まあ、それを逆にデメリットとして考えるとしたら、例えば、ジョブポスティングだったら自分たちの求人ページにですね、求人情報をちゃんとこうテーブルっぽくですね、書いているにも関かかわらず、もう一個見えない形でその JSONLD っていう、えー、JSONLD っていう形式でまたもう一個書くんで、あと二つ、ね、一個で済めばいいのにみたいな。ところをデメリットと感じるかもしれないですけども、まあ確かにそれはそうかもしれないんですけども、えー、でも多分、あの、相当、なんだろ、元の HTML に手を入れないでいいっていうのはすごい、あの、制作側としては楽だと思うんで、まあ、大量にある場合はまたちょっとあれですけどね。えーまあ、そういうふうにすごい身近な存在になっているってうので、ぜひスキーママ構造化データっていうものは、えー、何があるのかなっていうところと何に出せるかなっていうところを考えて、えー、いただけるといいんじゃないかなと思います。はい。えーとですね。それから、まあ、次質の高いコンテンツっていうのがあるんですけど、まあこれはちょっと詳細は省きますね。ここであんまり言っても仕方ないですし、意外とここでも触れられてないですね。はい。で、あの、質が高いっていうとですね、質の高さっていうものをちゃんと定義してくれよとかですね、質の高いって何なのかちゃんと教えてくれよっていうふうに思う方いらっしゃるんですけど、あのね、それはちょっと違うと思うんですよ。あの、だって、って例えば皆さん、あの、提案しに行きますと。じゃあ、提案資料を作りますっていうときに、えー、提案資料、提案資料において、えー、質の高さとは何かって言われたら、決まったことはないですよね。行くお客さんの状況とか環境とか今あの、コンペの相手とかですね。そういったところを考えて自分がこれが一番いいと思うものを出して、あとはその持って行ってその反応を見て、まあ、次もう一個機会があるんだったらそこをなんか修正したり追加の情報を入れたりして、次に挑むみたいなことをしていくわけじゃないですか。ホームページのページのコンテンツというものも同じで、基本的に皆さん考えて、お客さんこういうものを知りたいだろう、だったらこういう回答が必要だろう、こういう情報が必要だろうっていうものをページとして作って、まあそれが、えなんだろうな。それ読んで、えいろんなページを回ってくれるようになったり、まああとは検索順位も上がってきたりとか、えあとはいろんなところでシェアされたりとかっていうことがあればですね、あ、自分たちはいいものを作ったんだなっていうふうに思えるわけでえ、えあ、なんでしょうね。今までがテクニカルにコンテンツを作るっていうところにちょっと慣れすぎちゃってるところあると思うんですよ。キーワードをリサーチしてですね、それに沿って、えー、こういう内容を入れてい,くいけばいいんでしょうみたいなですね、テクニカルな作り方に慣れきってしまってるところがやっぱこの業界としてあると思うんですけど。ちょっと立ち戻ってですね、えー、そういうユーザーニーズ、えー、Google でいうニーズメットですね、ニーズに合った内容っていうものを、えー、出すためには一体自分たちは何を作ったらいいのかっていうのを考えながら作って、まあ、それを改善しまくっていくしかないです。はいで。それは別におかしなことではないと思います。先ほどその営業資料の話をしましたけれども、提案資料の話をしましたけれども、ね、それと同じなので、まあ、そういう観点で、えー、やっていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。ちょっとテクニカルな時代が長すぎたと思いますね。あの、うん。あんまりだ。ちょっと頭を切り替えるか、今までのことを知らない世代が作った方が意外といいのかもしれないですね。はい。うん。とこであとは、えー、っと、次はもうちゃちゃっと言っちゃいますか。EAT ですね。えー、悩ましい。EAT もまた EAT の基準がわかんないとかですね、になってきて、まあ、Google もわかんないですよね。えー、いろんな、あのー、クオリティレーターから返ってくるものとかを元に判断してると思うんで、まあ、これに関して言えばですね、ちょっとこにもいろいろ書いてあって、えー、なんかポリシー、すべての利用規約とか、プライバシーポリシーとか、返品とか保証とかみたいなポリシーは全部書いた方がいいとかですね、え、HTTPS の方がいいとか、え、コンセンサスに関してはちゃんと科学的なものを使うとか、いろいろ書いてあるんですけど、まあちょっとその辺はですね、多分あの、コンテンツの品質の先にあるものなので、うん、あの、あまり深く考えなくてもいいのかなと思います。で、もちろん医療系とか、え、という、まあもともと EAT 領域として、領域として濃い部分に関しては、あの、えー、ちゃんと考えてから出さないといけないですし、まあ、それプラス、その薬機法とかですね、改正医療法とか、えー、景品表示法とかそういうところは、その、また別の問題としてちゃんとやんなきゃいけないですけれども、基本的なコンテンツ、EAT の考え方については、コンテンツの品質の延長上にあると考えてもらえればいいのかなと思います。はい。えー、それから、6番目としてはですね、リンクですね。リンク、なんだかんだ、バックリンク意味ないっていう人いますけど、そんなことはないんですけど、まあ、なんでしょうね。ただ、まあ、リンクっていうものを昔みたいにたくさんいいところ、なんだろう、いろんなサイトから単純にリンクされているんことが、それすなわち、良いいいいサイトでであったったていう状況ではないと思いますそのリンクの、うん、趣旨とか、えー、どうしてそこに払えているのかとかそういうところを Google はもう自然語言語検索じゃあ自然言語解析ですね、えー、のコンテンツ解析のところで把握した上でこれはあの価値のあるリンクだこれは、えー、そういう意味のリンクじゃないっていうのを判断でして、えー、評価していると思うんで、うん、これに関してはあのリンクをして、えー言い方が難しいな。リンクはとはいえ自然に貼ってもらえるかっていうとまたそれも違うんですけど、うんそうですね、えー。これもその情報を作るというところと情報を伝えるというところに分かれてくるとは思うんですけども、まあ、うーんやっぱりその何でしょう。ここはいい情報を出しているっていうことを世の中に知ってもらうっていうことはビジネスとしてプラスですよね。それを目指すという意味で、どういうコンテンツを作って、でどこにアプローチして、うちこういうのを作ったんですけれども、えー、ともしよかったら参照してもらえませんかみたいな。そういうアプローチのもか、そういう考え方をした方がいいんじゃないかなと思います。はい。黙って待ってるっていうよりは、うん、自分たちこういうのを作ったんだから、えー、作って、だたんでですすけどどうですかっていう形で外部リンクを得るのがいいのかなうーん、自然にリンクを得られるっていうのは結構敷居が高いので、やっぱりこう自分たちがどうやったら知られるか、世の中に知られるかっていうのを施策としてやっていって、ちゃんとその、なんて言うんだろう、えー、プレゼンスっていうかですね、こういう会社さんでこういう食品出してるんだとか、こういうサービスやってるんだっていうのを様々な手段で、えーうん世の中に、ウェブの世界に出していくことによって、結果として、それがリンクとして返ってくるような形に、そういう考え方をしてもらった方がいいんじゃないかなと思います。えー、いつか誰かが見つけてくれるって思うんじゃなくて、自分たちから世の中に対して発信していまて、まあ、その結果としてリンクっていう形だったり、まあ、リンクじゃなくてもメンションっていう形ですね。えー、リンクはないけれども、会社名とかサービス名がブログとかで紹介してもらえるとかですね。なんかそういうのが返ってくるようなイメージを、が、今のリンクビルディングとしては適切なのかなと思います。私も今お客さんにリンクいっぱい集めてね。って言い方はしないですよね。うんまあ、今みたいな言い方とかは、あとはその関連会社とかさんとか、その仕入れ元とかと。なんかうまく、えー、リンクできるような状況に持っていけないか。みたいな話はしますよね。うん。そんなところでちょっとリンクに関してはコメントが難しい部分はありますけどね。まだそのどっからリンクされてるかっていうのは定期的にバックリンクですね。まあ、サーチコンソールからダウンロードしてチェックするのがいいかなと思いますし、まあ、ツール使ってももちろんいいですけれども、えー、そうするとあのあ、自分たちの商品でこういうところで使われてるんだなとかあ、こういう表に出ない苦情があるんだなとか、あるいはこういう喜びがあるんだなみたいな、えー、ことが分かったりもするんで、えー、そういう意味でのバックリンクチェックっていうものはぜひですね、えー、やってもらえるといいんじゃないかなと。まあ、そこからまたそのインフルエンサーっていうところじゃないんですけども、あのそのなんかすごい喜んでもらえて、こうしたらいいのになっていうことが書いてあったら、それを回路した商品出したら、その人にいち早くお伝えするとか、そういうユーザーさんを巻き込んだようなことをしていくようなね、行動にもつながるんでいいんじゃないでしょうか。はい。まあね、もう巻き込んでストーリーに共犯家系って言ったらあれですけど、自分たちのうん、ビジネスストーリーにお客さんを巻き込んでいけるかどうかっていうのはすごく重要な部分になってくるんで、えー、そこにうまく使えるといいんじゃないですかねと思いますはい、えー、そして、えー、ダブルダウンローカル SEO ですねはいまあ Google マイビジネスをちゃんと使いましょうっていうところかなと思いますはいうん Google マイビジネスのおかげで本当に楽になりましたからねだって Google マイビジネス設定すればもうほぼ確実に自分たちのホームページちゃんとその地域の地図に出るんですよ。こんな素晴らしいことでないですよね。<笑>えーえー、なので、まあちゃんとそれをですね、自分たちで管理して設定すると。まあ、ただ、あんまり投稿とかっていうのはやっぱりそんなに見られないんで、うーん、そこは信じない方がいいかな。うん。多分、Google はマイビジネスに力入れてます。えー、アナリティクスも最近また、インサイトか。インサイトもまた機能強化するっていうことなんで、えー、ぜひそこはえー、とちゃんとコロナ対策のところの情報を載せるとか、えー、定休日はちゃんと入れないとか、そういう、あと口コミに対してちゃんと対応するとかっていうのは、もう顧客対応の、えー、一つとして、えー今のの今、今はもうマストだと思いますね。あと口コミをちゃんと集める仕組みを作るとかっていうのはもうマストだと思います。はい。かな多分そもっと,もっと機能強化していくとっちも、あれ、ね、なんですよね、まあ。うちもお客さんの順位とかをいろいろチェックしてますけれども、地域性がある検索キーワードに関しては、うー、んうん、難しいんですよ。どんどんね、あのさこっちが調べた結果と向こうの実際の地元での結果っていうのが、一、まあ、位置情報とかをですね、えー、偽装してやっても結構違ったりするっていう、うん。この話は長くなるからちょっと違う時に回します。はい。えー、それから、まあ、こっちの go after sharp features っていうのはまあいろんなところに出せるようにしておこうねっていうとこですね。はい。まあ、あんま気にしなくていいかな。えー、ただ、その、例えば最近動画なんかいっぱい出るようになりましたけど、まあ、皆さんがじゃあそこにじゃあ動画出そうと思うとか、このキーワードで動画出したらいいあのすごい目立つじゃんとか、いろいろ思いつくことはあると思うんですけど、あのそもそもそのキーワードでどういうそのいろんな特殊な枠がですね、はい、出るかっていうのは最初に調べといてください。あの出ない枠もあります。ハウトゥ o とかそういうやり方とかになってくると動画とか出やすくなりますし、まあそのレシピとかになればレシピの検索全然関係ない、なんかああの、どんなキーワードでも全ての、うんと、こういう枠が出うるわけではないんですよその。検索クエリによって出る可能性があるもの、出る可能性があって、今は出すべきものが世の中にないから出てないだけで。皆さんがアップすれば出るっていうところもあるかもしれないし、そもそもそのクエリで、例えば動画なり、あとは画像カルセルとかっていうものが出ないような枠もあるので、まあ、事前に調べた方がいいと思います。そこは注意点としてありますね。はい。えー、っていうところでそんな感じですかね。はいまあ、今回ちょっとそういう舐めるような感じで、何かと統一されたメッセージをお伝えするというよりは、えー、こういうことが大事なんだよっていうところをですね、えー、おさらいしていったわけなんですけれども、まあ、今回、まあ、最後まで聞いていただいていれば、まあ本当に嬉しいんですけど、えー、多分あこんなにテクニカルになあの、いろんな、えー、技術的な部分があるんだなっていうふうに感じられたのではないかなと思います。で、これはまあどんどん増えていきます、こういうものは。うん、減ることは多分ないと思う。え、それに、アクセス解析とかそういうところもですね、どんどんテクニカルになっていくので、えー、技術とか、そのシステムとか、プログラム、プログラムはちょっとかんまではいかないんですけど、まあマークアップとか、そういうところから会社として逃げていると、あの、多分頭打ち。が来ます。えー、内部にそういう人材を用意するか、えー、そういうのを気軽に相談できるパートナーを作っておくかっていうのをしておかないと、えー、まあ、出し抜かれるという結果になってしまうと思うんで、ぜひですね、そんなところも押さえていただきたいなということで、今回ちょっとこの記事を紹介させてもらいました。はい。まあ、ね。いや、あの、しんどいっていうのはわかります。私も、えっと、ま、自分でホームページ作ってたりするとこから入ってますし、一応、多少のプログラミングは、できますので、あの、そこまでアレルギーないんですけど、うん、HTML すら、うん、っていう方にとっては相当しんどいだろうなとは思うんですね。うん。うん。ただ、ただ、ここは、ちょっと頑張っていただくポイントなので、えー、ぜひそれを含めてウェブ部門と考えていただいて、まあ、少なくとも自分たちでですねやれなくてもいいんで外部がに依頼をすることができてそして、えー、その外部が作ってきたものをきちんと自分たちの何だろう役に立つ形で実装できているそのまあ研修って言いますけれども、えー、ような人材は中にいた方がいいのかなと思いますね。はい。ね、結構外に振って、自分たちが思っていた、いるようなものが、ちゃんと帰ってくるかって分かんないですからね。はい。それを分かるような形にしておくことが重要になってきます。はい。えー、ということで、今回、まあ、そんな、ちょっと、長々と何本話したいごめんなさい、1時間も話してるんですね。えー、2回に負けようかな。うんはい、とりあえず1回終わろうと思います、はいえー。ちょっと2回に分けるかもしれないんですけれども、えー、まずはですね、まあ、最後までお聴きいただきましてありがとうございました。えー、ラウンドア,アップコンサルティングの中山がお送りいたしました。ぜひ、こんなことも含めてですね、ちょっと社内のナレッジを貯めたいとか。それから外部に専門家を置いておきたいという場合にはですね、まあ、リモートでいつでも相談できる、えー、ウェブ顧問として、えー、契約もありますので、多分人や雇うより全然安くあげられると思うんで、えー、よかったですね、お問い合わせをいただければと思います。はい。それでは最後までご覧いただきまして、またお聞きいただきまして、ありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。いかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております